0: Hoe ver van uw strand staan de jihadisten? Zijn thuis de populisten al de baas? En wanneer breekt de derde wereldoorlog uit? Misschien heeft u dat retourticket helemaal niet nodig. Speciaal voor vakantie. De meest deprimerende uitzendingen van het afgelopen seizoen. In de Boekenstein en de Wijk zomerspecials.
1: Met extra uw apocalyptische zomerboekentip. Gaan we naar de boekwinkel. En
0: een nucleair cocktailrecept van Arend Jan.
2: Ja, dat is niet. Vandaag de Chinese machtsovername. De zonsopgang in een glas. Dat is de Xi Ching Ching. Deze cocktail noem ik zo omdat de kleuren op die van de opkomende zon lijken. Net als de grote roerganger. Om hem te maken doe je ijsklontjes in een glas. Daar giet je 45 ml tequila en 45 ml zuur d'orange overheen. En als laatste giet je er 15 ml grenadine bij. Zodat als het goed is, meteen naar de bodem zal zakken. Dat doet het ook, zie je dat? roeren, dat mag niet van het politiebureau, ook bekend als tequila sunrise. De China-obsessie van Rob
1: de Wijk. Hoe China, China, hoe China, de Chinees in in China, in China, China. China, de Chinees, de Chinees van van China, in China, 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 Chinees en China van China in dit geval. China, China, dat is China, China, dat is China. Het Canal. ...van China tegen China. Van China? China. 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 China?
3: China? <laughs>
1: Bepaalt straks de
0: wereldorde, waarschuwt Rob de Wijk in zijn nieuwe boek... ...De Nieuwe Wereldorde, hoe China sluipenderwijs de macht overneemt. Nog geen maand oud, en hoe was de druk alweer, Rob? We nu naar de vijfde. Zo. Want na jaren van optimisme over de Chinese ontwikkeling... is het beeld vrij plots omgeslagen in Nederland, in Duitsland... en van Brussel tot Washington wordt een Chinese wereldorde gevreesd. En als iedereen ineens hetzelfde meent... is het hoogste tijd om daar nog eens kritisch naar te kijken. Welkom <lacht> nou, bij Boekenstein naar de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met In de Studio. Hij adviseert China wat meer VVD-beleid. Aarant Zell, Boekenstein. En dit is zo'n beetje het laatste programma dat aandacht besteedt aan zijn boek. Maar hij is toch gekomen... Op de wijk. Zo is het. Onze gast heeft het ook de hele tijd over China. Sinoloog <laughs> Henk Schulten-Noordtot. Auteur van onder meer China en de Barbaren. Welkom. Dankjewel. Hoe kijkt u naar die omslag in het, in het westerse denken over China? Van hoop naar vrees, zou je misschien kunnen zeggen.
3: Ja, het is rijkelijk aan de later kant. Maar opeens lijkt alles gekanteld. Sinds een jaar maakt iedereen zich zorgen. De Amerikanen daarin voorop dat China niet alleen een partner is, maar ook een rivaal. En dat zijn geleiden nu ook hoort in Europa, in Nederland zelfs, bezig met de China-strategie. Ja, het is eigenlijk meer een ontwaken van de situatie die al lang gaande was. Ja. En uh, dan wordt het extra heftig, denk ik.
1: Ja, we vergeten denk ik dat George W. Bush, toen hij aantrad in 2000, dat was het toch 2000, hè? Ja. Dat hij van China het de kern van zijn beleid wilde gaan maken. Ja. En dat er ook toen een confrontatie is geweest met, is met China. En waarom is dat niet gebeurd? Nou, heel simpel, dat kwam door 9-11. De grote aanslagen op het World Trade Center in New York en het Pentagon. En toen is de hele wereld zich op die strijd tegen het terrorisme gaan, gaan richten. Nou, vervolgens zijn we helemaal vergeten dat het ook nog was als China. Ja. En daar komen we nu
0: achter. Daarop hoorde, net in de introductie, eigenlijk al een korte samenvatting van jou schrijven. <lacht> maar, maar misschien nog even iets uitgebreider. Die stelling dat we gaan naar een Chinese wereldorde, kun je die uitleggen?
1: Nou ja, kijk, als je. De, de stelling van het boek is, en dat is mijn stelling, dat is dat degene die de nieuwe industriële revolutie naar zich toe weet te trekken, die bepaalt de wereldorde. Ik vind dat. Ik, als ik het zeg, dan heb ik altijd zoiets van. Kan je dat nou wel zeggen, maar het is echt zo. Dat is in de 19e eeuw gebeurd met de Britten, de 20e eeuw met de Amerikanen. En ja, wie gaat dat nou doen in de 21e eeuw? En ik denk dat China de beste kaart heeft. Het heeft te maken met het feit dat een land dat opkomt... en dat uh, die industriële revolutie gaat winnen... die bepaalt feitelijk ook, heel simpel gezegd, de industriële standaarden. Die bepaalt hoe dingen gefabriceerd worden. Waar het nu om draait, en dat is ook de, de essentie van de strijd... tussen de Verenigde Staten, Trump in het bijzonder in China, is uh, die nieuwe revolutie rond 5G, dus die mobiele netwerken, kunstmatige intelligentie, machine learning, uh, dat soort zaken die cruciaal zijn voor onze toekomstige economie, bijvoorbeeld voor autonoom rijden. Het is ook geen wonder dat China bezig is om autofabrieken op te kopen. Eh, Volvo, Lotus, om maar eens wat te noemen, het Britse merk. Nou, dat gaat dan. Eh, die, die blijven hier, maar die technologie gaat natuurlijk naar, eh, naar China toe. En je ziet dat China zich aan het voorsorteren is. En er wordt heel erg strategisch gedacht. Want als je die auto's kunt bouwen. en vervolgens kan je ze ook nog eens een keer autonoom laten rijden. nou, dan kan je enorme voorsprongen eh, opbouwen. Nou, en dit is maar echt nog maar de tip van de ijsberg. het topje van de ijsberg waar het om draait.
0: Ja. Ondertussen zit Arend jan aantekeningen te maken in jouw boek. Ik weet niet of dat. ik niet zo van. Dat is eigenlijk wel met potlood. Uit uh, dan, hoe, hoe, hoe kijk maar jij naar. De rekening staat er nog niet in. Misschien
2: <laughs> nee. dus kan ik dat nu even doen. Kijk, okay, het argument wat Rob nu noemt is heel sterk. Hè. Van, de Chinezen gaan waarschijnlijk artificial intelligence winnen. Ze hebben heel veel big data. Ze hebben geen privacy loss. Ze hebben ook nog die one belt, one road. Dat is, wordt een ongelooflijk asset. Dus ik heb mijn hersenen lopen pijnigen. Wat kan ik er nou nog tegen inbrengen? Hè? En ik zie drie mogelijkheden van waarom misschien toch met China niet zo goed. Zou gaan, hoewel ik de argumenten van Rob heel overtuigend vind hoor. Het eerste is: het blijft een low trust society. En je zou als veronderstelling kunnen hanteren dat een grote mogendheid, die moet altijd de knapste koppen kunnen aantrekken, moet open zijn voor kennis en dat. En die kan je eigenlijk alleen maar aantrekken als mensen ook het gevoel hebben van dat het er fijn wonen is en dat je er wat kan zeggen. Hè? En, dat, en dat er dus een beetje vertrouwen is. Dat is in China een probleem. Het tweede is. De economische geschiedenis leert ons dat, dat rijken bestaan nooit eeuwig. En economische groei laat zich altijd opvolgen door de crisis. Hè? Dat hebben we in China al een beetje in 2015 met die beurs gezien. We hebben een debt overheng. Ik geloof 180% van de GDP. Hè? Dat is nog hoger dan Italië. Dat kan allemaal nog in elkaar storten. En het systeem, de accountability in China werkt volgens mij zo. Zodra ze in die Zolang ze in die overwinningsroes zitten, hè, daar zitten ze in. Mensen zijn ook, uh, ze lachen veel op straat, en dat gaat goed en zo. Maar als de partij niet meer kan leveren in termen van, uh, van echt grote groei dan zou je dus toch wel een beetje opstand kunnen krijgen. Nou, dat zijn de lijnen waarbij je dan tegenargumenten misschien zou kunnen ontwikkelen. Ja.
3: ja, ik sluit het vorige spreker zo aan. Maar China kan je anders eindeloos veel over zeggen en nuanceren. En we praten altijd over China. En dat onderscheid tussen China en CPC, Chinese Communistische Partij. Die wordt, dat wordt zelden gemaakt. En dat is wel heel belangrijk, want die partij heeft alles, alle, hand, alle touwtjes in handen in China. Maar um, die levert economische groei inderdaad, zoals Rob en um, Anand Jan betogen. Maar die groei is om te beginnen niet echt gelijk verdeeld... Mm -hmm. Dus je hebt wel een forse middenklasse, daarin onderscheidt het zich van andere ontwikkelingslanden, hartstikke goed gedaan. Een kasten van extreem rijke mensen, maar meer dan de helft van de Chinezen, dat maakt je al snel, 500, 600 miljoen mensen, zijn wel uit de armoede getild, gaan niet dood van de honger, maar ze verdienen minder dan die rijken. Dat is één. Uh, twee, de abschuwelijke vervuiling. Wat we ook niet weten, omdat haalt de pers nooit in het Westen... is dat er tienduizenden relletjes zijn in China op het platteland. En vaak zijn die milieu gerelateerd. Ja. De vervuiling van de bodem en het water. Dus dat is ook een enorme uh, probleem voor die partij... En het derde is, denk ik, toch politiek. We zeggen dat China is communistisch. En eigenlijk was het vroeger ook altijd zo. Je hebt nooit democratie gehad. Maar het is wel een aparte variant die meneer Xi Jinping hier toepast, ja. een eigenlijk totalitaire variant die alleen. Als je alleen naar de volksrepubliek kijkt... zijn voorganger alleen Mao toepaste. Het Eigenlijk het grote genie van China is Deng Xiaoping. De kleine roerganger wordt ook wel genoemd. Er kwam achterstrijd van de macht. Hij privatiseert niet alleen de economie. Hij zette de deur open naar het Westen. Maar hij zei, die megalomane beslissingen van die Mao... daar moeten we vanaf. Want dat leidt tot enorme fouten. En dan drukken ze het nog vriendelijk uit. Want er gingen tientallen miljoen mensen dood tijdens die campagnes. Dus we gaan een consensus Structuur invoeren qua besluitvorming aan de top, binnen dat politbureau. En wat zie je nu? Persoonsverheerlijking van de grote leider, verandering van de grondwet. Hij is niet meer gebonden, twee keer vijf jaar. Ik was laatst in China en daar zeggen mensen zelfs: hij wil tot 2035 aan de macht blijven. Waarom mm -hmm. 2035 hoor ik natuurlijk. Hoe oud is hij dan? dan? Is hij 82? Oh. En weet je wie ook dat zijn 82 aan de macht uh. was?
1: Mauw, moet ze het doen. Nou, 2035 is ook de datum die wel genoemd wordt... waarop China de techmacht van de wereld moet zijn. 2049, hè? Ja, of nou ja, ja, als als 2049 ja. ja. moet het de supermacht van de wereld zijn. Dus als eerste station op weg naar ja. dat uh, heugelijke feit... moet het de techmacht zijn. Dus dan maakt hij gewoon de eerste, uh, de eerste fase van ja. uh, die ontwikkeling af... Ik, die Zou doelt op die speech, hè? Uh, ja, dat ja. is uh, die, 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 die ja. roemruchte speech voor het 19e Partijcongres. Wanneer was dat op oktober 2017, hè? Ja. ja. Uh, toen heeft hij heel duidelijk die massagoed uit uh, uiteengezet. En nou ja, dat is wel een heel groot verschil met, met onze westelingen. Ik bedoel, uh, voor ons is de horizon maximaal vier jaar elk jaar. Elke dag gaat er een dag af. Omdat dan de verkiezingen dichterbij komen. Dus, uh,
3: de, maar de, hier wordt dus rustig een beeld gecreëerd. Maar is het een 2049? Voordeel, daar gaat het mij ook over dat één man, en die dan zeker op een hoog alle beslissingen neemt voor zo'n groot
1: land. Het lijkt mij niet. En nee. ik heb begrepen, maar misschien wil jij dat. dat inmiddels het ook al zo is. omdat hij de teugels zo hard aan. Haalt. Ja. Uh,
3: dit ook al ten kosten gaat nu van de economische groei. Ja, precies. Het, het privébedrijfsleven wordt gewandhoud. Ja. Ze creëren nationale kampioenen, state-owned enterprises, die alles naar zich toe trekken. Dus de privébedrijven, die trouwens verantwoordelijk zijn voor de economische groei, hè, maar dan vergeet het niet: de laatste 20, 30 jaar, het privébedrijfsleven niet die grote staatsbeleid, die worden uitgehold, kunnen geen financiering meer krijgen. Die topjongens vertrouwen het niet. Neem een tweede paspoort, koop een huis in Spanje of waar dan ook. Ze draaien wel door in het systeem, maar het ontstaat een steeds grotere kloof... tussen de partij en de burger en de partij en het privébedrijf. De centrale planning is niet goed te groeien. Pardon? Pardon?
2: Centrale planning is natuurlijk minder goed in groei ja. dan een markt ja. ja. En jij zegt dus eigenlijk dat. Xi laat dat dus los. Het, de politiek van Deng, van de ja. Ja. markt meer kansen. Hij wordt
3: ook niet meer gememoreerd. Het was vorig jaar was het 40 jaar open-deur politiek. 1978 oh. Deng werd Deng niet genoemd. Het was heel tekenend. Een leider zegt nooit meer zoiets wel of niet. Of laat niet zomaar iets weg.
1: Ja, en er begint ook oppositie te komen tegen het feit dat de partijcommissarissen in alle bedrijven zitten op dit ja, ogenblik. Precies. En, dat en die systeem. Lui, eh, ja. Die worden ervan beschuldigd uh, dat ze dus wel wat willen zeggen, maar geen verantwoordelijkheden willen nemen. Ja. En uh, ja, dat, wat dat betreft, ja, het zijn net ambtenaren.
0: Wat... Maar Rob, jij zegt uh, anders dan die westerse democratieën kunnen die Chinezen op langere termijn plannen, dat is een voordeel. Ja. Maar, maar die, die staatsgeleide economie en, en die,
1: dat ja. politbureau daarboven, dat lijkt me toch geen succesmodel Nee, Dat op is absoluut termijn. waar. Maar als je er ook kijkt wat er in 2015 is gebeurd, dan is de beurs natuurlijk gewoon in elkaar gezakt. Uh, de importen die, uh, van grondstoffen zijn. Uh, naar beneden gegaan. De exporten zijn de afgelopen jaren gedaald. Nee, een hele hoop zijn uh, en die staan op, uh, op rood. Maar tegelijkertijd moet je constateren... en dat is wel mijn uh, ja, conclusie geweest... dat als ik alles bij mij kan optellen en aftrek... dan kom ik wel tot de conclusie dat dit nog wel even doorgaat. En dat die op zeer goede kansen heeft om deze race te gaan winnen. En als je dus uh, je heel nauw focust op die nieuwe technologische revolutie... en je kwakt daar een hoop geld tegen aan... en je rolt de verworvenheden uit over, dat, over die nieuwe zijdenroutes... dan heb je wel een verdienmodel te pakken. Maar of die transitie uiteindelijk helemaal gaat lukken... dat moet dan maar blijken.
0: Straks, hoe ziet de Chinese wereldorde er eigenlijk uit? Maar nu eerst uw apocalyptische zomerboekentip van de week.
1: As the West Lost It, A Provocation, dat is een boekje van Marubani... met de nadruk op boekje, want het is heel dun en je leest het gewoon in, een, in een anderhalf uur uit. En het aardige van dat, van dat boek is, is dat het geschreven is door een niet-westeling... maar door een deskundige uit Singapore, een voormalige diplomaat, beroemd is hij trouwens... En uh, hij zegt van... het Westen moet zich echt gaan herbezinnen... op zijn toekomst. Want dat Westen... Uh, dat, ja, dat komt eigenlijk... op deze manier... na twee eeuwen tot zijn einde. Uh, en... Uh, dat betekent dat het Westen moet ophouden met die interventies. Want die kan die toch niet meer uitvoeren. Niet langer uh, opleggen van ideologie aan de rest van de wereld. Leren van de enorme fouten die het Westen heeft uh, gemaakt. Uh, zoals de vernedering van Rusland gedurende de uh, tijd na het einde van de Koude Oorlog. Waardoor Poetin kon opkomen uh, die ongelooflijk schadelijke invasie die uh, George W. Bush heeft uitgevoerd in Irak. Maar zegt hij, ja, er is ook heel veel goeds van het Westen. De democratie is een groot goed. De reden is een groot goed. Het Westen heeft 200 jaar groei doorgemaakt. Het is veilig, er is stabiliteit. En bijvoorbeeld zegt hij ook, ja, de millenniumdoelstellingen... Eh, om van de on onderontwikkelde wereld wat te maken, die zijn eigenlijk allemaal gelukt. En hij zegt, neem nou de goede dingen over... en laat het Westen via samenwerking met andere landen het goede voorbeeld te geven om ervoor te zorgen dat we in een veiliger en welvarender wereld terechtkomen.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is sinoloog Henk schulte En we hebben het over Rob de Wijk die een grote toekomst ziet voor de corrupte, vergrijsde, schuldbeladen dictatuur <lacht> China. En stel, er komt een Chinese wereldorde. Hoe zou die er dan uitzien? Rob, jij speculeert daar aan het eind van je
1: boek ja. een beetje over. Mag ik nog even bijkomen van het lachen? Ja, ja nee, nee, kijk, de Chinese wereldorde gaat niet bestaan. Net zo goed als de westerse wereldorde op dit ogenblik ook niet bestaat. Er zijn hele delen van de wereld die zich daar onttrekken. Maar je kunt zeggen dat die westerse wereldorde gekenmerkt wordt... door een redelijk mondiaal geaccepteerde... Rechtsbasis, internationaal recht door internationale instituties... zoals de VN, de Wereldbank, het IMF... die door de hele wereld worden omarmd. Uh, en ook een aantal waarden, zoals democratie... die door nogal wat delen van de wereld worden omarmd. Als China opkomt, dan uh, komt er gewoon een concurrent voor die, uh, voor die orde. Uh, China is net zoals uh, Trump onder Amerika onder Trump... Ja, niet zo uh, enorm gesteld op multilateralisme. Dus op uh, het gezamenlijk uh, dingen doen... en het gezamenlijk organiseren van instituties. Als er iets uh, zou gaan gebeuren... dan zullen zij daar absoluut zeggenschap over uh, willen hebben. Dus wat je zult zien is dat... Uh, Bijvoorbeeld de Wereldbank of het IMF. Die zouden kunnen worden vervangen. Of worden uitgedaagd door concurrerende instituties onder Chinese leiding. Uh, je zult zien dat door, uh, als de groei van China doorgaat... dat een hele hoop landen daar uh, een enorme aantrekkingskracht in zullen zien en zullen zich richten op China. Dat betekent dus dat die ondemocratische waarden van China... het gebrek aan individuele vrijheid, het gebrek aan democratie... dat die worden omarmd. Je hoeft alleen maar in de omgeving van Europa te kijken. Kijk naar Orbán, hoe die daarin staat. Dat is precies wat er gebeurd is. De wereld zal rauw worden. Je gaat terug naar... Hele oude opvatting over soevereiniteit. Dus het niet inmengen in de binnenlandse aangelegenheden van andere landen. Het zal protectionistischer worden. Het zal mercantilistischer worden. Dus echt bescherming van je eigen economie. Zero sum games. Jij wint, ik verlies. Dus ik moet winnen. Dus het wordt gewoon, het wordt transactioneel. Het wordt harder, is mijn... Is mijn uh, ja, dat is mijn conclusie. Ja, meneer Schulte-Nurtelt, hoe denkt u dat de Chinezen... vanuit hun
0: traditie de wereld zouden willen vormgeven... als ze dat straks kunnen doen?
3: Nou ja, er is natuurlijk een klassieke vormgeving. Hè? Het tribuutstelsel wordt ook in ja. Rob's boek genoemd. Mm -hmm. Waarbij je niet echt... een ander land bezet en beheerst... maar zodanig invloed uitoefent... dat ze het niet tegen jouw willen wil ingaat. Mm -hmm. En dat is wel iets wat, wat men... nu gaat zien gebeuren. Wat, misschien, wat over, niet overigens uitgesproken wordt. En, maar bij het woord orde... heb ik altijd een beetje moeite, want... Het, dat suggereert een beetje dat een bepaalde ordeningsgedachte ook achter zit die verder gaat dan het eigen belang. Want uh, inderdaad, wat je nu ziet aan de Chinese buitenlandse politiek, die one belt, one road, de maximalisatie van het eigen belang van China. China heeft ook helemaal geen bondgenoten en wil dat ook niet eens meer. Dat weten we niet, maar sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ze maar één bondgenoot gehad, dat was Rusland. Yep. Dat klapte heel hard uit elkaar in 1960. Poetin en
2: Xi zijn dikke maatjes, maar. Er is geen sprake van een bondgenootschap. En dat brengt me op een punt van, uh, kijk, wat we gaan zien is dat er allemaal allianties tegen China worden gevoerd. Hè? Ja. Vietnam bijvoorbeeld is nu in Amerikaanse handen bijna gekomen, hè? want veel landen zijn bang. Mm -hmm. En dat betekent dat van China dus wordt vereist, niet alleen dus balance of power, dat kunnen ze wel. Kijk maar hoe ze met het uh, One Road One Belt in Oost-Europa aan elkaar hebben uh, zonder Brussel te laten plegen. Maar dan gaat het er ook om dat je gaat moeten paaien en een beetje moet, een beetje nep multilateralisme doen. Hè? En dat kunnen ze niet. En een tribuutsysteem is natuurlijk buitengewoon onaantrekkelijk. Dus ze, ze creëren dus een grote tegenmacht ook. En het wordt zeer ja, de vraag. Je dat? Want die dictators, ja. uh, die zijn wel gecharmeerd van ja. het
3: Chinese ja. Xi Jinping model. Ja. Uh, dus dat we zeggen, je beheerst de staatsbedrijven, je, je gesloten kapitaalmarkt, nationalisme. Ja. Maar het spreekt niet de brede lage bevolking aan. Soft power is eigenlijk wat China ontbreekt. Exact. En kun je zonder ja, soft power... voor die
1: dictators.
3: Ja, nee precies, maar kun je zonder soft power
2: een duurzame wereldorde op te Ik denk dat dat heel erg lastig is. Dat, dat wordt lastig. Ja. Nou, Nieuw-Zeeland en Australië, die gaan echt niet uh, nee. dat, dat doen. Die, die blijven gewoon. Maar bij er is. is ook, denk ik, in die zin uh, geen herhaling van de westerse wereldorde.
1: Nee. Waarin je dus ook met, met waarden probeert. Uh, uh, die, die orde op een of manier vorm te geven. Maar het gaat om onderschikking. Nou, het gaat ja. om hiërarchie. Uh, je ja. kunt eigenlijk het uh, zien als een soort octopus die over de, de, de globe wordt gelegd. Hè. Met het, de kop is China en de tentakels zijn de nieuwe zijderoutes. Ja. En uh, die worden geknecht, die worden bij wijze van spreken op een. Nou. Milde vorm gekoloniseerd. Zo zou je het kunnen voorstellen. Dus, en daartussendoor heb je restanten van de westerse wereldorde. Ik, zo, zo zie ik het een beetje voor mij.
2: En wat interessant is, want in de 19e eeuw zag je dus een fysiek machtsevenwicht, het congres. en ook gemeenschappelijke waarden, conservatieve waarden. Dat was stabiel. De meest vreedzame eeuw die we gehad hebben. Nu gaan we dus naar een wereld waar het machtsevenwicht in flux is, volstrekt in flux is. En er zijn absoluut geen gemeenschappelijke waarde. Wij leiden onze diplomaat in Den Haag op... en die zeggen, mensenrechten ja. zijn erg belangrijk. Die, moeten, die arme mensen moeten gaan opereren in een wereld... waar er helemaal geen meerderheid meer is voor mensenrechten. Dus China heeft daar, denkt daar heel anders over. En je ziet er veel verzet tegen die Chinese wereldorde, zoals de, zeg maar tribuetstulsel,
3: nieuw, nieuw jasje. Ja. Je hebt wat vazalstaten van China. Denk aan de Cambodja, aan de Laos, in Nepal. Ja. Maar die grotere landen die eeuwenlang ervaring hebben... met hoe Chinezen opereren... Vietnam, Vietnam Korea, Japan. Die beginnen zich heel hard te verzetten nu. Dus je ziet daar uh, landen met historische ervaring. Ja. Die, die keren zich tegen China. Landen die dat niet hebben. oost europa werd net genoemd. Hongarije, Japan. Die denken nou dat is leuk. Hè, dat Chinese geld. We hebben ja. een alternatief voor Brussel. Dat vinden ze ook wel prettig. kan ook. Maar als, het, als het, maar het
0: westerse model dan toch aantrekkelijk is. Ook voor landen in de regio. Ja, als Zuid-Korea en dus Japan. niet zo.
1: Dat, je denkt dan. Dan zal het westerse model aantrekkelijk is. Maar ja. zei. Maar realiseer je dat in grote delen van Afrika, Zuid-Amerika, Azië... de anti-westerse gevoelens van die oude kolonisatoren... dat dat echt gigantisch groot is. Dus is een, Voor veel landen is het gewoon een keuze tussen twee kwaden. Dan waar kies je dan? Kies je dan voor het Westen... die vindt dat uh, jij jouw bestuur op een bepaalde manier moet inrichten... die altijd iets vinden mm -hmm. van, van andere landen... of richt je dan toch maar met alle ongemakken van dien op China, die geen vragen stelt... ten opzichte van je, de wijze waarop je uh, or jezelf organiseert... Uh, die er een hoop geld in kwakt... die vermoedelijk ook nog een keer met hordes Chinese arbeiders... naar binnen stamt uh, om, uh, om die wegen aan te leggen. Doe je dat dan... Of blijf je je ondergeschikt maken... aan die oude westerse kolonisatoren? Ik denk dat in een hele hoop landen... Te, althans, dat is ook mijn ervaring... die ik zie als ik reis...
2: dat men zegt van nou dan toch maar China. En je ziet ook heel sterk... iemand als Maobanië, professor uit Singapore... ook dean van die business school daar... keihard over het Westen. Irak was één grote puin op... wat je nooit moeten doen. En, en jullie zitten maar te praten over mensenrechten. Ik vind dat de Chinese regering accountable is... die zorgen voor groei... en, en en hij vindt ook Rwanda vindt hij geweldig. En Oeganda. Terwijl daar toch nog wel wat vraagtekens bij zijn te plaatsen. Maar wat belangrijk is. Is allemaal opvattingen die ik heb over de worden totaal niet gedeeld door mensen in Singapore. En in China. En ook in Afrika. En die worden wel veel belangrijk. Ook India. India. Zeer kritisch ten aanzien van het Westen. Wat ook interessant is. natuurlijk de. India is, is minder vergrijst dan China. Dus, en India is heel erg bezig met een uh, expansie tot aan Zuid-Afrika toe, hè, met die Indische Oceaan. En daar worden de spanningen met China ook heel groot. Ja, ja
3: op ja. dit punt. Want. Uh... We praten nu over die landen, maar het Filipijnen vind ik dus interessant. Ja, je ja. bestudeerd in verband met die Zuid-Chinese zee. Want daar ja. hebben zij onder te leiden, de Chinese expansie. Die Duterte probeert een spel te spelen waarbij hij de grootmacht tegen elkaar uitspeelt. Hij houdt wel vast een, akkoord, een defensieakkoord met Amerika. Maar paait ook de Chinezen, want dan kan hij veel afzetten op die markt. Maar dat is Duterte. Als je naar de bevolking kijkt, die peilingen. De populariteitspeilingen: zijn de Amerikanen vele malen populairder dan de Chinezen. Ja. En dat is gek, want dat was een Amerikaanse kolonie.
2: Ja. Heel lang geleden.
3: Nou ja, 1905. Ja, dus toen het. werd het het. Dus. Ja, ja. Ja, maar tot zo'n oh, okay, 40, 50 jaar. Ja, maar dus, Amerika ja. is natuurlijk
1: nooit een echte klassieke koloniale nee. macht geweest... zoals nee. Nederland of nee. Frankrijk of, of Engeland. Het is wel een land die wat vindt van andere landen. Ja. Maar hij is zeer zelden geprobeerd heeft... om zo'n land ook daadwerkelijk fysiek bij zich te trekken. Ja. Dus met Hawaii is dat wel gebeurd. Ja. Puerto, Rico, Puerto Rico, denk ja. ik. Ja. Uh, maar dan heb, dan heb je het ook wel gehad. Dus daar wordt toch op een heel andere manier tegen aangekeken.
0: Ja. Kunnen we, uh, we nog even naar, naar onze kant van het continent kijken? De Europese Commissie... heeft afgelopen week een tienpuntenplan... voor een, een gezamenlijke China-strategie gepresenteerd. Nou, je zou zeggen, niks te vroeg. Ik geloof dat XI komt volgende week naar, naar Italië. Toch? Ja. Begint er nu al iets van een antwoord uh, te ontstaan... op basis van, van deze analyse?
1: Ja, die tien punten. Ja, het de eerste punt was weer, dat ging weer over mensenrechten en democratie. Daarvan had ik het gevoel van... Je kijkt er heel vies bij, Rob. Nou nee, ik ben daar niet echt op tegen. Want ik ben blij dat ik in Nederland woon. Maar als dat nou... Als je nou denkt dat je dat als uitgangspunt kan maken met betrekking tot een opkomende supermacht, dan denk ik dat je het mis hebt. Nee, maar dat je dus wel gaat nadenken over eh, hoe je handel gaat inrichten. Hoe, eh, hoe je een, gezamenlijk als Europa, maar ook met Amerika een vuist gaat maken tegen die technologische dominantie van China. Dat is, zit onder andere in die tien punten. Dat vind ik allemaal uitstekend. Hebben vorig jaar zijn ze gekomen met een connectiviteitsstrategie. Het is bijna niet uit te spreken. Dat is eigenlijk een soort antwoord op dat Belt and Road systeem. Dus die nieuwe zijderoutes van wij moeten ook met landen samen gaan. En wij moeten die ook aan ons weten te binden. Nou, dat is ook een redelijk rudimentair stuk proza. Met andere woorden, ik ben hier nog niet erg van onder indruk.
3: Kom nou eerst een keer met een goede uitwerking. Ik vond wel de toonzetting interessant. Dit was altijd wel een beetje zacht naar China toe. En nu zeggen ze, nou, het zijn mensen, het is een land met wie we moeten samenwerken. Denk aan Iran en het klimaat. Het zijn een concurrenten voor de technologie van de 21ste eeuw. Maar het zijn ook rivalen als je kijkt hoe ze een samenleving inrichten... Dus zo, ja. en het politieke systeem dat ze op nahouden. En dat is eigenlijk bij mijn weten... nooit eerder zo krachtig geformuleerd.
1: Dat, daar heb je gelijk Maar nou wil ik ja. wel even weten... Hoe dan, wat gaan we dan doen? Want dat kun je dus allemaal maar ja. al roepen.
3: Maar actie 9 en 10... als ik me goed herinner... Uh, is, is wat, die 5G... moeten we een strategie ja. voor ontwerpen. Ze ja. gaan een recommendation voor what it's worth. Maar goed, het komt eind deze maand. En we moeten investment screeningen gaan doen. Ja, dat Kijk, op heel het moment heel komen er geen Chinese investeringen... of nauwelijks Amerika meer binnen. Ja. Want ze hebben daar een centraal investment board die toetst het aan nationale veiligheid. En heel veel wijzen ze af. En Europa, ja, die kan niet met één mond spreken. Maar dat nou ja, gaat dat een beetje is die kant op. Dat is wel iets op dat punt gedaan
1: he, binnen ja. de Europese Unie. En ook Nederland gaat nu die kant op. Ja.
0: Nog even ja. kort. Achten wij hier aan tafel inmiddels de Chinese wereldorde onafwendbaar?
1: Nou, de Chinese wereldorde. Nee, dat de elementen van China in die nieuwe wereldorde
3: ja. Uh, sluipen. Ja, dat is denk ik wel logisch zeker. een historische, filosofische opmerking bijna maken. Dat regimes die echt op repressie zijn, waren gebaseerd in het verleden. Denk aan Hitler, Duitsland, Stalin, Rusland. Die hadden, waren nooit geslaagd om een wereldorde te vestigen. Een duurzame zeker niet.
0: Met die gedachte gaan wij naar de luisteraarsvragen. Althans op de podcast, luistert u op de radio. Dan mist u de meest actuele derde wereldoorlog voorspelling van Rob de Wijk. <laughs> Ga naar iTunes, Spotify of uw eigen podcast-app. Daar kunt u ook vragen stellen en commentaar kwijt. Martijn de Rijk vraagt... wat kan er misgaan in China? Hoe sterk zijn ze werkelijk? En, en nog kansrijk en een paar andere vragen... ook over de munt. Iemand vroeg van... ja, als, als die, dan, dan zou ook de, de Renminbi uh, de wereldmunt moeten worden. En die kans achter, als die, die als luisteraar dan niet zo groot. Ja,
3: er is wel een strategie. Ook wordt die One Belt, One Road wel zo verklaard. He, voor de internationalisering van die Renminbi. Want veel van die landen die hebben overeenkomsten... dat ze een Renminbi of gekoppeld aan de Renminbi... kunnen afrekenen, of die swap agreements. Maar je moet, eigenlijk moet je vrije kapitaal en vrije inwisselbaarheid van die munt. En dat risico durven ze niet aan. <laughs> dus in die zin kan het nog niet concurreren met de dollar, denk ik. Nee. Ja. Maar <lacht> oliegeld
2: en de dollar, dat wordt wel aangeklaagd.
0: Ja. Lodewijk Hof vraagt... waarom zouden ze de wereldorde willen zijn? Dat is vrij duur.
1: <grijg> dat is een echte hele Nederlandse opmerking. Denk,
0: wat gaat dat kosten? Dat nou, ja, is leuk als je het mag ook wel een standaard.
2: Ja, als je een standaard kan bepalen, moet je voor 5G, de ja. En dan one belt one road met alles wat levert uit wat op. data, je een, een, een,
1: Het is een verdienmodel van je welste. Het is gewoon een investering. Die nieuwe wereldorde of die enorme drive om de technologische macht van de wereld te worden en de standaard te bepalen, dat is een verdienmodel van de eerste. Orde. Ik bedoel, dat, dat heeft in de 20e eeuw de Googles en de Apples... Precies. en de Netflixen van deze wereld opgeleverd. En daardoor is Amerika de sterkste geworden.
0: Ja. Vraag van Matthijs Bouwman, die kennen wij. Uh, wij lazen in de jaren 80 met rode oortjes en angst in het hart... Japan als nummer 1 van Esra Vogel van Harvard. Japan zou de wereld de wil opleggen. Even later knapte de zeekbel in Tokio. Wat is de kans dat we nu op het China
3: als nummer 1 keerpunt staan? Koeien is ingezakt? Hè? Dat is zeker, zeker wordt minder. Ik denk dat China wel meer laat ik zeggen, nationale middelen heeft. Denk even aan de bestedingen in het In Japan natuurlijk was het een exportgedreven economie. Dat was China ook nog steeds grotendeels, maar hebben die enorme binnenlandse vraag waar nog heel veel groei in zit. En ze hebben ook die historische drive, waar we het net over hadden. One Belt, One Road. Dat heeft ook duidelijk met het Chinese verleden te maken. De Japanners hebben natuurlijk een les geleerd na de Tweede Wereldoorlog. Dat is niet meer een, een motief, althans zeker niet uitgesproken. Maar ik denk vooral dat het verschil in grootte dat dat heel belangrijk is.
1: Ja, en realiseer je waarom uh, Japan, zeg maar... Eigenlijk al decennia lang stagneert economisch. Dat heeft te maken met dis poli uh, dysfunctionele politiek. Dus na het einde van de Koude Oorlog konden de traditionele partijen, die eigenlijk verenigd werden in hun, anticommunistische gezindheid... die konden elkaar niet meer vinden. Dus daar, eigenlijk, dat hele weefsel dat brak uit elkaar. Dus is gewoon een politiek probleem geweest. En dat speelt op dit ogenblik... althans nog niet in China. Dus je kunt Japan en China in die zin niet met elkaar vergelijken. Mita Groeneveld
0: vraagt... speelt het overschot in Oost-China... van hoogopgeleide mannen die geen vrouw kunnen krijgen... een rol bij de ambities van China?
2: <lacht> mannen ja. die geen vrouw kunnen krijgen... die zijn dat
3: is, ja, Daar moet je altijd voor oppassen. <lacht> Ik heb wel eens gehoord dat een van de risico's van de Chinese politiek in de toekomst is dat er allemaal mannen aan de macht zijn... die verwende kleine keizertjes zijn. En dat is nooit weerwoord hebben gekregen... weerstand van boertjes of zusjes. Wat hier tot tekort een vrouw betreft... er wordt gelukkig nu iets op termijn op dat gedaan... want die een kindpolitiek is opgeheven. Dus meisjes zijn weer welkom. Nu word je verplicht om meisjes... Uh... Ja, nou ja, dat regelt de natuur misschien ook een beetje. Maar, maar er is een enorme handel met die buurlanden. Denk even Vietnam en Thailand. daar worden ook meisjes goeds of kwaadschiks naar China gelokt om die mannen dus aan vrouwen te helpen. Kokolo Ergozoem uh, vraagt...
0: heeft China veel behoefte aan macht over het andere uiteinde... van het Eurasiatische continent, waar wij wonen dus?
1: Nee, Dat doen ze al, Belt and Road. Wat is het op dit ogenblik? Ik denk, 15 EU-landen ja. zijn nu aangesloten, inclusief ja. Italië... dat gaat volgende, volgende week gebeuren, hmm. ja. bij Belt ja. and Road, bij die nieuwe zijdenroutes. Wat ik verbijsterend vind, is dat wij in de Europese Unie geen discussie hebben over de politieke consequenties hiervan. Ik bedoel, dit betekent gewoon dat een opkomende supermacht als China een gigantische politieke invloed heeft. Wat dat betreft is Montenegro een fantastisch voorbeeld. Geen EU-lid, maar wel een AO-lid sinds 2017. Daar wordt nu een snelweg aangelegd door Chinezen die... Ja, het is wel de Highway to Nowhere, wordt hier wel genoemd. Dat daar ja. niemand precies weet waar de dingen waar naartoe gaan. Maar het één ding is zeker. De capaciteit is dus te groot ze ze schuld niet terugbetalen. En in het contract van Montenegro staat dat als ze dat niet kunnen, ze delen van Montenegro moeten afstaan. Ja. Een NAVO-lid. Wat gaan we wow. dan doen? Een haven van Montenegro, die dan Chinees wordt en misschien voor militaire doeleinden wordt bereikt?
3: Het zou maar zo kunnen. Ja. Dit is Sri Lanka al gebeurd.
1: Ja 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 zeker kent voor uh, Tomga
3: ja. Heeft dezelfde prachtig uh, romantisch koninkrijk in de Pacific. Dat noemen ze die debt distress. Eerst geven ze grote leningen. waarvan hebben we de voorwaarden niet kennen. Die worden ja. niet publiek gemaakt. Hm. Die overheid kan het niet terugbetalen. En dan zegt ze nou we maken een afspraak met u. We ah. zetten die leningen om in aandelen. Ja. En de ironische kant van het verhaal in Sri Lanka. Is dat die, lenen, of dat die eigendom dat ze nu krijgen. China Merchants, een groot staatsbedrijf. Is voor 99 jaar. Ja. Als je Chinese geschiedenis kent. is het buitengewoon ironisch. Want de New Territories bij Hongkong. Ook. Ja. Ja, in 1898 voor 99 jaar afgestaan in Engeland. Ze herhalen de imperialistische fouten. <laughs> Jamili vraagt, hoe gaat de relatie tussen China en Taiwan verder veranderen? Dat is nou een heel interessant. Ja, daar Xie kan ik veel over zeggen,
2: wel. maar... Uh, kijk, was heel agressief over Taiwan in zijn laatste ja, speech. Ja, nou, dat hoor.
3: moeten ze zijn, hoor. Kijk, dat ja. ze het met geweld mogen innemen... dat zeggen ze al sinds het begin van de Volksrepubliek. Je hebt zelfs een anti-afscheidingswet in 2005 aangenomen... dat als Taiwan zich onafhankelijk zou verklaren... dan gaan ze militair ingrijpen. Maar iedere leider moet om zijn fermheid te tonen... nu dan krachtige verklaringen afgeven. En nu is dus een Taiwan een partij aan de macht, de DPP... die niet voor hereniging is...
1: Nou, ik beschrijf het ook in, in mijn boek. Ik ja. was in Japan. En eh, ik zat daar met een van die adviseurs van Abe te praten, die, die premier. En die zei van. En, en, nou, die hebben helemaal een obsessie voor, eh, China. voor China. Ik bedoel, ja. jullie vinden dat ik dat die heb, maar die, daar hebben ze mee. <laughs> maar die zei van. Voor 2049, eh, 100 jaar bestaan van de Volksrepubliek, wil China de Zuid-Chinese Zee onder controle hebben. Ja. Taiwan. De Senkaku-eilanden. Heb ik nog wat vergeten? Nee, dat is het ongeveer. En, dat is, ja. en uh, de Senkaku-eilanden zijn dus volgens Japan van Japan. Ja. En als ik gewoon zie wat daar gebeurt... en hoe dat bijvoorbeeld uh, in de Zuid-Chinese zee wordt opgetreden... Waar, 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 waar kliffen worden opgespoten tot eilandjes, gewoon illegaal... volgens ja. een, een uitspraak van het Permanente Hof van Arbitrage in Den
3: Haag... Ja. dan heeft het er wel een schijn van dat het die kant op gaat... Ja, de ambities rijken zelfs nog verder. Ik heb uh, een website uh, ontgevonden van het leger. Waar dan staat voor het einde van de, deze eeuw. Vinden <coughs> ze Mongolië ook terugpakken? De, want dat was ooit, hoorde het bij het Chinese Rijk tot ja. 1911. Ja, die is nieuw voor mij. Uh, de gebieden twee uh, in de Zuid-Tibet. Wat, uh, wat de Chinese Zuid-Tibet noemen. In het noorden van de Himalaya. Arunachal Pradesh, wat nu bij India hoort. Ja. En... Nog verder terug, want Chinezen hebben lange geheugens. Uh, 1860 hebben de Tsaren enorme gebieden in uh, we zeggen de buurt van Mansurije afgetroggeld van de Chinezen. En dat wordt gezien als ongelijke verdragen. En is uh, dat een site van, van, het van
0: het leger, leger een officiële dat... site?
3: Ja.
1: Maar er gebeurt ontzettend veel waar je Wat? gewoon geen zicht op hebt. Nee. Ik had laatst een maand geleden een delegatie... Uit Bhutan over de vloer. Houdt het niet voor mogelijk. Nou, Bhutan, 600.000 inwoners, grens aan, aan, aan China. Uh, eigenlijk geen leger, uh, buitenlands beleid, defensie wordt eigenlijk door uh, India wordt dat, uh, georganiseerd. Daar bestond China het gewoon in 2017 om proberen wegen aan te leggen door Bhutans gebied. Ja. Ik bedoel, waarom doe je dat? Waarom? met zo'n land dat zich niet kan verdedigen... Uh, wat een land is kleiner dan Nederland. Ik bedoel, dit gaat over niks en toch doe je het. Ja. Dus dat zegt heel erg veel over uh, de toekomstige aspiraties van, uh, van dat land. En
2: ze kunnen dat doen zonder oorlog, hè? Gewoon door heel veel economische kracht, maar ook militair... Gebouw. Nou, toch is er aardig wat oorlog gevoerd door Arek Jan. In de... Jawel, maar, maar ze, ze willen Allere... graag
1: oorlog voorkomen, hè? Of... Ja, maar ze, ik, ja. alle oorlogen die ze gevoerd hebben, dat zijn graag ja. Eh? Ja.
0: ja. Onder meer uh, Hugo Willink en... Gerard Ratenau, deze zijn voorop, zo te zien... vragen naar de kans of het tussen de VS en China tot de derde wereldoorlog komt.
1: <lacht> nou ja, kijk, Graham Allison heeft een fantastisch boek geschreven... waarin hij eh, 16 grote machtstransities op een rij heeft gezet. Eh, te beginnen in de middeleeuwen en eh, eindigend nu, ook met China... In twaalf keer ontbrak, brak inderdaad een oorlog uit. We zien nu al, twaalf van de zesde keer, we zien nu al dat er constante fricties zijn, met name in de Zuid-Chinese Zee. We hebben het hier eerder wel eens een keer over gehad... van als er ergens een wereldoorlog zou uitbreken... waar zou dat dan moeten zijn? Nou, dan is de Zuid-Chinese Zee daar een aardige kandidaat voor. Want ja. de Amerikanen hebben bedacht... dit gaan we niet laten gebeuren. We willen dat die routes door de Zuid-Chinese Zee open blijven. We hebben besloten om zogenaamde... Freedom of Navigation operaties uit te voeren... in dat gebied om duidelijk te maken dat je daar bent. En dat kan maar zo uit de hand lopen. Ja. Dat, is, dat is gewoon een mogelijkheid. En naarmate China sterker wordt... Eh, wordt die kans daarop groter. Is het ja, niet dat, zo... Dat toch
3: die die, die Addison die je noemt, uh, ja. dat de conflicten die niet tot de oorlog hebben geleid, de meest recente waren. Nou, dat ze de de ja, dus, zo groot ja. zijn dat, het, dat men dat niet ja. aandurft.
1: Ja, de eerste dat was tussen uh, Portugal en Spanje. Ja. Daar vonden machtsverschuivingen over plaats. Maar die hadden al zoveel ellende achter de rug dat ze maar uh, uiteindelijk een, voordat die machtsverschuiving plaatsvond, een verdrag sloten. Uh, de grote machtsverschuivingen die vervolgens hebben plaatsgevonden. Uh, na de Tweede Wereldoorlog, met de opkomst van... Rusland, ja. de Sovjet-Unie. Dat is geen oorlog geworden in verband met het afschrikkingsevenwicht. Kernwapens. Dan ja, hebben we in Europa machtsverschuivingen gezien... tussen Engeland, Duitsland en Frankrijk. Dat heeft wel tot een, tot een oorlog geleid. En na de oorlog niet meer. Omdat die landen gepassificeerd, uh, gepassificeerd werden ja. door de Europese Unie en de NAVO.
3: Dus dat is een schale troost. Dat is misschien niet op grote schaal. Maar inderdaad wel conflicten die gemanaged moeten worden.
1: Ja, maar je kunt...
3: En dat is het grote probleem... Je,
1: er zijn geen mechanismen om conflicten te managen... behalve de VN-veiligheidsraad ja. uh, tussen Amerika en, uh, en China. En daar zit het grote probleem in. Dat is het grote risico... Waar en op grond daarvan kan je veronderstellen... dat het ooit tot een grote clash kan komen in de Zuid-Chinese Zee. Ja. Of over Taiwan, of over de senkaku eilanden
0: Tot slot een mooie vraag van Ricky Gevers. <hijen> Hij vraagt... Er werd altijd gezegd dat economische groei... vrijheid en democratie zou brengen in China. Wanneer gaat dat precies beginnen? Dat is dus niet <hijen> gebeurd. Dat is dus niet gebeurd. Dat is een autocratische
3: ontwikkeling ja, geworden.
0: Kan het alsnog gebeuren...
3: Ja, het zijn veel grote begrippen. Ik denk net, ieder Chinees inherent... maar misschien ben ik wat te romantisch en te optimistisch, wel een behoefte aan vrijheid heeft. Ik heb het ook vaak in China meegemaakt. Als jonge man op het plein van de hemelse vrede gestaan in 1989. Daar, daar waren ze meer enthousiast, kan ik je vertellen... dan bij het toeluisteren van een speech van Xi Jinping bij de Chinezen. Maar wat men nu wil, is misschien niet de copy paste van onze democratie. Hè? Dat is meteen het beeld wat we dan hebben... met kamers en Westminster-model. Maar dat ambtenaren... Aansprakelijk zijn voor wat ze doen. Dat er rechtspraak min of meer eerlijk is. Dat is een soort tussenfase, tussen waarin ze nu in zitten en waar wij zijn. Ja. Wij hoeven helemaal niet het einddoel op de horizon te zijn, maar wel een rechtvaardiger en samenleving. Dat is waar heel de Chinezen ja. wel naar verlangen. Ja. Ik zeker van. En het
1: is niet zo, denk ik, dat de economische groei stokt in China, omdat die vrijheid er niet is. Er is voor bepaalde beroepsgroepen onwaarschijnlijk veel vrijheid. Als jij een techneut bent en je werkt aan 5G en kunstmatige intelligentie... kan je doen en laten wat je wil. Er is geld. Je hebt geen gezeur met privacywetgeving, zoals hier. Uh, er is een ongelimiteerd reservoir van collega's. Uh, je hebt de volledige steun van uh, de, uh, de overheid. En het allerinteressantste is, je mag ook gewoon fouten maken. Mm -hmm. Dus als, uh, als er dingen fout gaan, nou ja, dan... Dat is dan vervelend, maar dan begin je gewoon weer met het volgende probleem. Ze hebben een lab. En dat is dus voor dit type economische ontwikkeling,
3: die vrijheid.
1: Die is echt onbetaalbaar.
3: Die hebben we gewoon niet in, hij in Europa. Hij is wel top-down. De overheid zegt, we gaan het zo doen. Ja. Hij is niet bottom-up. Geen garagetechnologie. Nee. Dus de vraag is, of, je hebt ook wel heel veel verspillingen. Je hebt bijvoorbeeld op universiteiten ja, op. heel veel schandaal nu. Van plagiaat. Ja. Van mensen die papers schrijven. Dan krijgen ze zoveel geld. Voor, dan jatten ze gewoon van bevriende academicus. Ja, maar Doen ze hier in
1: Nederland ook wel eens. Maar voor? niet op die schaal,
0: mag ik hopen. Nee. Goed, de Chinezen ah, 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 hebben nog een paar puntjes ah, 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 om aan te werken. Op weg oh. naar de Chinese wereldorde. Dit was weer zijn en de Wijk. Namens Arad-Jan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Hekschulder Schulter Noordhot. En tot volgende week.
2: Was weer leuk. Ja, dat is echt leuk.
0: He said it now never